0: Der Linksnet Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Linksnet Podcast. Wie jede Woche sprechen wir miteinander und heute spreche ich mit Tille. Tille, was geht? Hi. Hallo. Es ist warm. <lacht> Aber nicht so warm wie gestern
0: um die Uhrzeit. Das stimmt und
1: auch deutlich weniger schwül. Genau. Gut, haben wir schon mal über das Wetter gesprochen? Ähm, und wir reden ja eigentlich immer über den Aufreger der Woche. Was war denn dein Aufreger der Woche? Oh, Woche?
0: Also mein Aufreger hat zu tun mit dem Bundesparteitag von Die Linke. Der eigentliche Aufreger ist es aber mal, habe ich mir überlegt, nehme ich was Unpolitisches. Mein Aufreger war, ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren, dass wenn man äh, dann in Jena äh, ist und losfährt Richtung Erfurt, dass es erstmal neun Kilometer am Stück bergauf geht. Das fand ich nicht so gut. Und der nächste Aufreger war, dass als ich dann äh, in Erfurt war und mir an so einer Bude, die eigentlich ganz günstig aussah, äh, zwei alkoholfreie Radler reinzwitschern wollte, ich festgestellt habe, dass einfach eins 4,40 Euro kostet. Das sind eben die Dimensionen der Inflation, über die viel zu wenig gesprochen wird.
1: Für ein alkoholfreies Radler ist das echt fett.
0: Ja, aber es war, ich war, glaub, war es überhaupt 0,5? Ja doch, ich glaube, es war immerhin 0,5. Aber trotzdem 4,40 in äh, Jena, das, äh, in Erfurt, das ist irgendwie echt übertrieben.
1: Waren die Preise auf dem Parteitag da auch so hoch?
0: Ja, man muss genau auf dem Parteitag selber war es tatsächlich nicht günstig, muss man sagen. Haben wir dort kein doch ein Bier, sogar noch krasser. Ein Bier dort hat 5 Euro gekostet. Ähm, die vegetarische Bratwurst 3,50, die nicht vegetarische Bratwurst 3 Euro. Und ich weiß natürlich nicht, wie in Thüringen, Erfurt die richtige Bratwurst geschmeckt hat, aber die vegetarische Bratwurst, Bratwurst war richtig scheiße.
1: Hm. Schön, jetzt sind wir richtig schön negativ eingestiegen. Jetzt können wir ja vielleicht zu den positiven Dingen kommen, nämlich vielleicht dem Parteitag selbst.
0: Also der Parteitag hatte ein mordsmäßiges Programm, muss man sagen. Und er hat es, wie so oft, nicht ganz geschafft. Und der Parteitag ging über drei Tage, was... Nicht immer der Fall ist, manchmal ist er auch nur zweitägig und er ging am Freitag schon echt früh los, 12 Uhr, was natürlich für Leute, die irgendwie, keine Ahnung, normale Lohnarbeit haben oder so, echt schwierig ist und ging am Sonntag kurz vor 16 Uhr, glaube ich, zu Ende. Wir saßen am Sonnabend bis, lass mich lügen, 23.45 Uhr oder so, genau, voll geschafftes Programm, haben aber auch ein paar Sachen geschafft. Also ich meine, der Parteitag hatte verschiedene Aufgaben. Er musste natürlich einen neuen Vorstand wählen, hat er auch gemacht und er hat den Vorstand verkleinert. Früher waren das 44 Leute, jetzt sind das nur noch 26. Ich finde das total sinnvoll. Ähm, viele andere sahen das offensichtlich auch so, da ist diese Änderung äh, ist durchgegangen. Wir haben uns mit der Satzung beschäftigt, haben da Änderungen beschlossen. Eine wichtige Änderung nicht beschlossen, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Und haben außerdem zwei sogenannte Leitanträge beschlossen, nämlich einen zum Thema sozialökologischen Umbau, der tatsächlich äh, ziemlich gut ist und auch mit diesem Märchen aufhört, dass irgendwie gute Sozialpolitik und äh, ein klimagerechter Umbau der Gesellschaft irgendein Gegensatz äh, sei. Das ist es nämlich nicht und das wird auch ganz gut klar, wenn man diesen äh, Antrag, wie er jetzt beschlossen ist, liest. Und natürlich gab es diesen... Antrag zum Thema Frieden, ähm, der am Ende auch beschlossen und vorher relativ leidenschaftlich diskutiert worden ist.
1: Leitantrag, was ist denn ein Leitantrag?
0: Naja, das ist eigentlich die Kurzform für, es gibt so Anträge von besonderer Bedeutung, die zu großen Themen oder zu allen möglichen äh, Stellung beziehen und die sozusagen die Aufgaben, die der Vorstand ähm, und die Partei quasi sich selber gibt, für die nächste Zeit festschreibt. Und in der Regel ist es so, dass ähm, der amtierende Vorstand dem Parteitag einen Vorschlag, Vorschlag hinlegt, also einen längeren Antragstext oder eben mehrere, wo er sagt, so Leute, ähm, lasst das mal so machen, inhaltlich soll die Reise dort und dorthin gehen. Ähm, genau, und das sind dann die Anträge, die man in der Regel Leitantrag nennt. Die müssen dann natürlich nicht so beschlossen werden, wie der Vorstand sich das ausgedacht hat, sondern dann schreiben Leute Änderungsanträge und dann müssen die besprochen, diskutiert und abgestimmt werden. Und so war das auch äh, in diesem Fall.
1: Und jetzt ist ja der sozialökologische Umbau ein riesengroßes Thema. Also das geht ja quasi in alle in alle Bereiche. Was, was wurde denn da so diskutiert?
0: Na ich glaube das Haut die Details kann man sich glaube ich so ein bisschen also das ist würde die Sache jetzt hier sprengen, aber ich glaube das Haut, Hauptoutcome ist, dass wenn man tatsächlich das schaffen will ähm, irgendwie, dass das mit dem Klima nicht völlig kollabiert und gegen die Wand fährt und gleichzeitig aber auch will, dass äh, die Leute sozusagen irgendwie gute Arbeit haben, dann muss man halt wirklich richtig viel Geld in die Hand nehmen und Industrie und Infrastruktur ähm, aktiv umbauen. Also man kann nicht immer nur so ein kleines Klein-Klein und irgendwie Konsumenten kaufen sich vielleicht mal eine vegetarische Bratwurst auf einem Parteitag und dann ist es Klima gerettet. So funktioniert das nicht in der Gesellschaft, sondern du musst sozusagen aktiv umbauen. Dafür brauchst du richtig viel Kohle. Dabei ist natürlich sowas wie die Investitionsbremse, die ja gerne Schuldenbremse genannt wird, ähm, das völlig falsche Instrument. Und es ist natürlich auch völlig bizarr, du guckst dir jetzt an, was für eine riesige Herausforderung der Klimawandel ist. Was macht die Bundesregierung? 100 Milliarden Aufrüstungspaket äh, irgendwie beschließen und gleichzeitig fallen dann aber eben Modernisierung von Infrastruktur, keine Ahnung, Güter auf die Schiene, Schieneninfrastruktur, ähm, aber auch eine Gesellschaft insgesamt resilienter machen gegen Extremwetterereignisse und so eine Geschichte, das fällt dann eben hinter, hinten runter, genau. Und der Ansatzpunkt, der da beschlossen worden ist, ist einerseits konsequent äh, darauf zu orientieren, ähm, den äh, den Klimawandel ernst zu nehmen und auch das äh, entsprechende 1,5-Grad-Ziel, wobei auf dem Parteitag auch diskutiert worden ist, inwieweit das überhaupt noch äh, haltbar ist. Und zwar nicht, ob wir es einhalten wollen, sondern tatsächlich sozusagen die Frage, ob das noch geht. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen, waren die Debattenlinien bei dem Thema.
1: Okay, und beim Frieden, das ähm, war ja so ein, naja, schon ein recht spannender Antrag, weil es ja auch Änderungsanträge gibt. Also man kann ja auch zu so Leitanträgen, hast du ja schon erwähnt, auch noch Änderungen einbringen. Und da gab es ja schon äh, im Vorfeld große äh, ja, Spannungen zwischen den. Also ne, da ging es ja auch um die Frage Solidarität mit der Ukraine. Ähm, was wurde da so diskutiert? Wie, ist, also wie war vielleicht auch so die, die Stimmung? Die Stimmung
0: war bei, wie bei, immer bei diesem Friedens- und Außenpolitik-Themen, sage ich mal, vorsichtig und ähm, nett ausgedrückt, sehr leidenschaftlich. Und die Diskussionspunkte, die es gab, waren verschiedene. Es ähm, hat natürlich eine Rolle gespielt, das Thema ähm, Waffenlieferung. Es hat ein Thema eine Rolle gespielt, wie man den äh, Überfall äh, Russlands auf die Ukraine einordnet ähm, und bewertet. Und es hat natürlich auch eine Rolle gespielt, wie stellt man sich... Ähm, zu, äh, zu Instrumenten wie Sanktionen, wie kann man gewissermaßen irgendwie noch, äh, noch Hilfe leisten. Genau, und ähm, was rausgekommen ist, ist, dass die Linke immer noch gegen Waffenlieferung äh, ist. Es gab auch Delegierte, die sich dafür ausgesprochen hatten, beziehungsweise gesagt haben, wir müssen da die Diskussion äh, vielleicht nochmal aufmachen. Ähm, ich finde das auch eine legitime Debatte, also ich ich kann zwar hier frei bekennen, dass ich selber nicht davon überzeugt bin, dass die Waffenlieferungen richtig sind. Ich aber sehr wohl verstehe, dass Leute sagen, man sollte das tun. Also gerade moralisch kann ich das nachvollziehen. Ähm, und ich würde auch sagen, wir haben den Punkt auf dem Parteitag nicht zu Ende diskutiert. Weil ich habe schon den Eindruck, dass ein Großteil derer, die gegen Waffenlieferungen sind, eher den, so eine Art angeblich grundsätzliche äh, Ablehnung hat gegen Waffenlieferung und ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Leute auch historisch die Waffenlieferung, die es zum Beispiel gegeben hat ähm, im Land and Lease Act der Vereinigten Staaten an die Sowjetunion äh, im Zweiten Weltkrieg, dass die Leute das falsch fanden, dass die Leute Waffenlieferung äh, von Mexiko oder der Sowjetunion an die Spanische Republik im Spanischen Bürgerkrieg falsch fanden, ähm, dass das glaube ich einfach nicht und deswegen finde ich es okay, dass man diese Frage diskutiert. Auch wenn ich selber trotzdem im konkreten Fall dazu komme, dass ich von Waffenlieferungen nicht überzeugt bin, habe ich den Eindruck, dass ähm, die Zeit, die wir uns genommen haben, um zum Beispiel diese einzelne Frage zu diskutieren, mh, nicht ausgereicht hat und dass so ein Parteitag ist immer extrem verknappt. Also es gibt dann irgendwann diesen Antrag, dann wird er eingebracht, eine Minute lang gibt es eine Gegenrede, eine Minute, eine Minute, eine Fürrede und in dieser Minute wird die Argumentation extrem verkürzt. Und es wird eher polarisierend diskutiert, statt ausgleichend und argumentierend und Argumente anderer aufnehmend. Und das sind natürlich nicht Schwierigkeiten, sondern das Debatten. Deswegen denke ich auch nicht, dass die ganz zu Ende ist. Aber wir haben jetzt eine Beschlusslage und die Linke sagt, sie ist ähm, nach wie vor gegen Waffenlieferung, ist aber gleichzeitig für Sanktionen, die insbesondere ähm, die Oligarchen äh, treffen, die äh, die russische Militärwirtschaft treffen. Da gibt es ja auch echt noch viele Baustellen, ganz viele Sanktionen zum Beispiel in Europa sind ja wirkungslos, weil man überhaupt nicht weiß, was irgendwelchen russischen Oligarchen gehört, zum Beispiel bei Immobilien in Deutschland. Großes Problem. Es ist auch beschlossen äh, worden, dass man äh, natürlich beim Wiederaufbau äh, unterstützen will. Ähm, es ist beschlossen worden, dass man einen Schuldenschnitt äh, für die Ukraine möchte. Genau, das sind also alles Sachen, die mit beschlossen worden sind. Und was keine Mehrheit gefunden hat, relativ deutlich waren, ich sag mal, alle Anträge, die in die Richtung laufen, irgendwie ich sag mal, der NATO oder so eine, eine Mitschuld äh, zu attestieren für diesen Überfall auf die Ukraine. Also dadurch wird jetzt hier niemand zum NATO-Fan. Kann man, glaube ich, auch nicht sein. Gerade nicht, wenn man sich, keine Ahnung, da reicht der Blick aufs NATO-Mitglied Türkei. Aber genau, es ist, äh, es ist, dass diese Versuche, da irgendwie was zu relativieren, die sind echt äh, klar abgewiesen worden.
1: Hm. Spannend, aber es ist ja, es ist ja immer auch wenig Platz zur Diskussion. Es gab ja auch noch einen ganz anderen großen Punkt, das waren ja die, also die, die Vorstandswahlen. Das war, da gab es ja sehr viele äh, Kandidierende und du hast ja gerade schon erwähnt, der Vorstand wurde ja verkleinert. Ähm, trotzdem werden ja dann alle Kandidierenden haben eine Vorstellungsrede und das ging ja dann, glaube ich, den, den ganzen Samstag. Ich habe es immer nur so nebenbei auf Twitter verfolgt. Und äh, genau, wie zufrieden bist du denn mit dem neuen Vorstand?
0: Nach ein paar Einzelstellen habe ich manchmal andere Leute gewählt als die, die jetzt gewählt wurden, sind. Ich glaube aber, dass im Großen und Ganzen die Leute, die wir gewählt haben, äh, in der Lage sein werden, ähm, einen sinnvollen Vorstand zu bilden und äh, auch sinnvoll und konstruktiv äh, äh, nach vorne zu gehen. Ähm, ich halte auch erst nichts davon, im Vorfeld wird, schaukelt sich das dann alles hoch. Ne? Und Leute tun ja. dann manchmal so in der Debatte, wenn wir jetzt X wählen, dann ist danach alles... Tutti Paletti und wenn wir Y wählen, ist danach Katastrophe und Weltuntergang. Ich halte beides für maßlos übertrieben und würde sagen, man hat jetzt einen Vorstand, der gewählt ist und der wird arbeiten und wenn sich dann im Laufe der Zeit rausstellt, irgendwo knirscht, hakt oder sollte besser sein, naja, dann berücksichtigt man das eben bei der nächsten Wahlentscheidung. Aber ansonsten würde ich tatsächlich dafür werben, irgendwie getroffene demokratische Entscheidung nicht schon am ersten Tag danach zu hinterfragen, sondern zu sagen, so, das ist jetzt so und jetzt gibt man den Leuten einen gewissen Vertrauensvorschuss und lässt die irgendwie lässt die irgendwie arbeiten. Ne?
1: Mhm. Ja, ich finde, also ich habe ja, wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch kurz, habe ich ja erwähnt, dass ich, ähm, ich war ja selber nicht mit beim Parteitag, ich habe das so auf Twitter verfolgt und habe das da ein bisschen anders wahrgenommen. Also da waren die Debatten noch verkürzter, wahrscheinlich aufgrund der Zeichenzahl, die man hat. Ähm, aber es war halt so ein sehr negatives Bild. Nun kommt doch immer drauf an, wie man da so folgt und wen man, also was man so äh, liest, aber es war halt so ein bisschen, ja, also gerade was äh, den Freitag anging und auch danach, es ging ja, ähm, es gab ja auch eine Debatte zu, zum Thema MeToo und das wurde ja, ähm, ja, auch sehr, sehr, also ich fand es gut, dass es überhaupt auf einem Parteitag, du hast schon gesagt, der ist ja immer sehr, sehr voll mit Themen und mit, mit Anträgen, mit ganz vielen Sachen, die man besprechen muss, weil man ja auch so oft nicht zusammenkommt, ähm, fand ich es trotzdem gut, dass dem so ein großer Raum eingeräumt wurde, und es wurde aber sehr sehr äh, also nicht kritisch sondern wirklich negativ auch dann bei Twitter kommentiert und das das habe also da wollte ich nochmal fragen ob die ob es halt im Raum genauso war also ob die Stimmung wirklich so so negativ war und so ja also Leute waren da echt ein bisschen angepisst teilweise und haben dem halt dann so Luft gemacht sich Luft gemacht im, im also bei Twitter und da dachte ich so hm, wie ist das da gerade fort?
0: Ja, das ist interessant. Also weil ich habe Twitter am Rande auch äh, quasi mitverfolgt und dachte mir, oh nee. Ähm, und zwar gar nicht, weil irgendwie alle Sachen, die da standen, irgendwie falsch waren oder so, sondern einfach, weil die Tonalität so aggro war, ähm, auf dem Parteitag selber, muss man sagen, genau. Das Thema linke Mitu hat relativ viel Raum eingenommen, hatte eine eigene Generaldebatte. Ähm, die Generaldebatte, die geführt worden ist auf dem Parteitag, würde ich sagen, war auch tatsächlich ziemlich gut. Es gab auch einen sehr wertvollen Beitrag gleich am Anfang der Debatte des Jugendverbandes, wo zwei Personen anonymisiert nochmal ganz kurz und knapp ähm, Fälle von Betroffenen geschildert haben und die vorgelesen haben. Und da war es in dem Raum auch wirklich mucksmäusenstill und das war auch äh, es war wichtig, glaube ich, sich das anzuhören, damit man... Also ich meine, der Begriff Sexismus und auch so, eine, so, ein, so ein Hashtag wie Dinky Me Too, der ist dann irgendwann immer so abstrakt und die haben das nochmal ganz konkret gemacht, um, für, um was für Sachen und Vorfälle es eigentlich geht. Das war, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig. Die Redebeiträge, die es in der Debatte hat gab, würde ich sagen, waren insgesamt ähm, tatsächlich ziemlich gut und äh, hilfreich. Es gab außerdem ja dann noch am Freitagabend einerseits das äh, Flinta-Plenum, und andererseits aber auch ein Workshop zu kritischer Männlichkeit und auch zu ähm, sexueller Gewalt, ähm, Übergriffigkeit und Diskriminierung. Die, die Referentin, die da war, war auch ziemlich gut. Die hat mal so eine Art, also einfach eine sehr gute Einführung gemacht und auch nochmal gesagt, was so klassische Abwehrmechanismen drin sind in solchen Debatten und warum man da nicht drauf setzen sollte. Das war hilfreich. Was dann, glaube ich, so ein bisschen. Mh, auch nochmal für berechtigten Unmut gesorgt hat, ist, dass dann so bei einzelnen Stellen es nochmal Wortbeiträge auf dem Parteitag gab, die, glaube ich, von, ähm, von Betroffenen und auch von anderen Leuten mh, so ein bisschen als Relativierung begriffen worden sind und dann hatten sich nochmal Betroffene auch zu Wort gemeldet, und zwar erwartungsgemäß, und das würde ich Ihnen auch gar nicht vorwerfen, in natürlich eher auch einer, einer emotionalen und sehr zugespitzten Art und Weise, was aber völlig legitim ist an so einer Stelle. Und da gab es, glaube ich, einzelne Delegierte, die dann irgendwie wirklich im Saal also auf eine Art und Weise reagiert haben, was nicht in Ordnung ist. Ich würde sagen, das ist die klare Minderheit. Und sowas wird aber natürlich entsprechend wahrgenommen und rezipiert und hat dann, glaube ich, auch für so ein paar Äußerungen auf Twitter mitgesorgt. Ich würde insgesamt trotzdem sagen, dass ich den Eindruck habe, dass der absolut große Teil der Delegierten, der dort war, sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat und das tatsächlich auch so sieht, dass das ein Problem ist, das man eben ganz konkret irgendwie, irgendwie bearbeiten muss. Genau. Aber wie gesagt, da ist natürlich dann in der Regel wenn man sich aufregt, auch auf Twitter, regt man sich natürlich über Dinge auf, über die man sich aufregt und betont es nicht in der Regel, der Aspekt war gut, der war gut und das geht aber gar nicht, sondern im Zweifelsfall bleibt das, das geht aber gar nicht übrig. Und ich glaube so ein bisschen, dass das passiert ist. Ja, und insgesamt kann man natürlich auch nicht sagen, dass mit dem Parteitag das Thema Linke Me jetzt irgendwie beendet oder abgeschlossen ist. Ne? Das war irgendwie jetzt so eine Art ähm, Zwischenschritt. Es, äh, man hat sich Zeit darüber genommen und darüber geredet, dass aber in unserer Gesellschaft und natürlich auch in unserer Partei dann nach wie vor Handlungs und Rede und vielleicht auch Verständnisbedarf äh, da ist, das finde ich jetzt nicht verwunderlich. Genau. Ja,
1: es gab ja auch viele, ähm, viele Vorschläge und beziehungsweise auch ähm, wurden ja angekündigt, Maßnahmen, die jetzt quasi umgesetzt werden sollen, um das Thema auch weiter zu bearbeiten und genau. auch den Betroffenen irgendwie eine Perspektive aber, zu geben.
0: Aber bei einer, quasi bei einem Maßnahmenpaket, was eine Satzungsänderung wollte, das war dann wirklich scheiße. Ähm, also, wir haben immer das Problem, dass. Für Satzungsänderungen braucht man ja eine, eine, zwei bestimmte Mehrheiten. Es müssen zwei Drittel der Leute auf dem Parteitag zustimmen. Und das müssen aber wiederum mindestens die Hälfte aller gewählten Delegierten sein. Und immer dann, wenn man Satzungsänderungsanträge relativ weit an Ende des Parteitags schiebt, dann sind einfach schon Delegierte abgereist, weil sie irgendwie wirklich einen weiten Weg haben oder Zugbindung und was weiß ich nicht was. Und gerade wenn man im Zeitverzug ist. Wir sind aber fast immer im Zeitverzug. Und das hat dazu geführt, dass diese notwendige Satzungsänderung an der Stelle... Die hat es von den deutschen Mehrheit gefunden, von irgendwie 70 Prozent, aber es waren einfach ein paar zu wenig Delegierte noch da, damit sie auch wirksam beschlossen wird. Das heißt, die ist jetzt nicht beschlossen, was natürlich total Banane ist, weil man hat ewig lang diskutiert, was man machen will. Es ähm, haben sich Leute Gedanken gemacht, die äh, Vorschläge, die es gab vom Parteivorstand, sind rechtlich geprüft, nochmal überarbeitet worden, vom Jugendverband ergänzt worden, äh, diskutiert worden, alles gute Sachen und am Ende steht es aber noch nicht in der Satzung drin. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich wirklich nicht gut. Die sind damit nicht vom Tisch, aber sie können eben jetzt erst später formal irgendwann äh, beschlossen werden. Ja, das sollte man, glaube ich, auch noch wissen.
1: Hm. Das ist wirklich äh, blöd. Aber ja. Und sag mal, und warum warst du eigentlich nicht auf dem Parteitag? Ich war, ich war bei einer Weiterbildung, also beziehungsweise habe ich äh, den Campus für weltverändernde Praxis der Rosa-Luxemburg-Stiftung besucht. Genau, das war unser letztes, äh, unser letztes Modul. In Berlin waren wir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung selber. Genau, wir haben äh, jetzt... Quasi neun Monate ging diese Weiterbildung mit fünf Modulen, wo wir dann Wochenende, das waren echt äh, auch ganz coole Locations, äh, wo wir immer woanders waren. Auch meistens bisschen insofern ab von, da, von äh, den Großstädten und haben dort, äh, ich hatte den Kurs zu Strategien und haben dann äh, ganz viel, habe ich ganz viel gelernt über die äh, Theorien von Strategien, äh, vor allem ging es um darum, wie soziale Bewegungen erfolgreich sein können, also wie man, wenn man jetzt selber ähm, eben Teil einer Initiative oder in, einer, in einer, ja, einer sozialen Bewegung ist, wie kann man dann eben, was kann man anwenden, was gibt es da für Methoden, was gibt es für, ähm, für, für Vorschläge, wie man eben, erfolgreich so eine soziale Bewegung voranbringt. Also was, was ist das Geheimnis?
0: Wissen. Das ist jetzt natürlich das, ist das was uns schon meisten interessiert. Was, also wie, was wie, ich wie kann
1: man erfolgreich sein? Da gibt es natürlich verschiedene Sachen. Also man muss halt immer angucken, was, ist grad, was spielt auch gerade in der Gesellschaft für eine Rolle? Ähm, was sind Themen, die gerade auch jetzt nicht nur einzelne Bubbles interessieren, die auch, ne, also, und wenn das noch nicht gesetzt ist in der Gesellschaft, wie schafft man das, dass man eben nicht nur die äh, dafür interessiert, die eh schon daran arbeiten, sondern das ein bisschen ähm, ausbaut, dass man eben immer auch gucken muss, mit anderen Bewegungen zusammenzuarbeiten, mit anderen ähm, Vereinen, Organisationen, die mit dem Thema irgendwie in Berührung kommen. Und was ich immer spannend fand, ist, diese gegnerische Perspektive auch einzunehmen, also zu gucken, was könnten Argumente gegen unsere Forderungen sein, was ähm, könnte der Gegner quasi für für ähm, Widerstand aufbauen, wie könnte das aussehen und was kann man dagegen tun und wie kann man sich auch da, dafür vorbereiten.
0: Und habt ihr das an einem Beispiel man... diskutiert oder quasi eher äh, abstrakt?
1: Wir haben erstmal mal, ging das los mit den ganzen theoretischen Hintergründen und dann haben wir ähm, vor allem so Beispiele wie äh, die Anti-AKW-Bewegung, äh, an der kann man so Verläufe ganz gut festmachen. Und ähm, aber auch zum Beispiel das Rote Wien, das fand ich total spannend, also wie, und das merkt man ja jetzt auch noch, ähm, wie in Wien damals quasi, ne, das ging mit Wohnraum los und das hatte ganz verschiedene, also hat ganz verschiedene Bereiche getroffen, als dort eben die Sozialistinnen ähm, äh, an die Macht gekommen sind, ähm, wie die das verändert haben, wie die das so nachhaltig verändert haben, dass es eben für alle ein gutes Leben dort gibt und eben auch ähm, ein Leben, was sich jeder leisten kann. Das ist äh, wirklich sehr spannend. Genau, das waren so Beispiele und wir haben natürlich, ähm, also ich habe auch ganz viele tolle Leute kennengelernt, die alle auch in unterschiedlichen ähm, Bewegungen aktiv sind oder gerade auf der Suche nach äh, neuen äh, Bewegungen, wo sie, wo sie sich einbringen können sind und das war schon irgendwie auch sehr spannend zu erfahren, was andere Leute so machen und wie die auch an, an sowas rangehen und genau, das war ganz cool.
0: Und das war deine Abschlussveranstaltung im Rahmen dieser Weiterbildung für eine weltverändernde Praxis?
1: Genau, wir haben. es also gibt neben dem Strategiekurs gibt es noch den Organizing-Kurs. Die haben sich quasi dann immer parallel, also so ne, parallel zu, zu uns getroffen. Und das, ähm, das Abschlussmodul jetzt, das hatten wir gemeinsam. Und da haben wir dann auch noch mal erfahren, was die anderen so gemacht haben in der Zeit. Und die haben natürlich viel mehr Praxis gemacht. Ne? Die haben halt, ähm, sind tatsächlich auch mal rausgegangen und haben dann ähm, so, so, ein, so eine Speakers-Corona zum Beispiel mal gemacht in, in der Stadt. Oder haben ähm, gelernt, wie man eben auch ähm, bei so Treffen, die ja meistens, oder Gremien arbeiten, ne, das ist ja meistens etwas dröge, wie man dort gucken kann, dass man die Leute auch motiviert und äh, auch mal mit andere Methoden anwendet. Ähm, genau, das fand ich irgendwie auch ganz spannend, aber war auch zufrieden, weil ich ja eher so <lacht> Theoretikerin bin, ähm, war auch zufrieden, dass ich den Strategiekurs gewählt habe.
0: Und bei euch war bessere mhm. Stimmung als, ich sag mal, auf dem Parteitags-Twitter-Hashtag, nehme ich an.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also bei uns war auch so ein bisschen, äh, die, wir waren auch alle so ein bisschen traurig, weil es ja nun das letzte Mal war und äh, man auch irgendwie schon mehr Zeit gern verbracht hätte. Aber ja, wir waren doch alle etwas ja, motiviert und guter Laune und haben auch viel gefeiert. Ähm, das war auch nochmal so ein Punkt, den ich mitnehme, dass man auch seine Erfolge und auch, ne, wenn man Dinge geschafft hat, dass man die viel mehr feiern muss bei uns in diesen linken Kreisen, das machen wir viel zu wenig. Also einfach uns mal für, für äh, Erfolge, für also das, was man erreicht hat und wenn es auch nur kleine Dinge sind, dass man sich dann auch einfach mal feiern kann, und soll und muss.
0: Da würde ich dir völlig zustimmen und vielleicht kriegt man sogar so nochmal kurz eine Rückbinde äh, auf den Bundesparteitag, weil ich nämlich fand, was mich persönlich gestört hat, ist, dass viele Beiträge, Redebeiträge, so eine Nein dagegen und Empörungs- und Verhinderungsbeiträge waren. Was ich erstmal okay finde, weil in der Welt passiert total viel Scheiße und natürlich auch in Deutschland und hast du nicht gesehen und da ist es okay, dass man dagegen ist und sagt, hier Leute, Armut und das ist ein Problem, das ist ein Problem, warum passiert das? Aber ich glaube gleichzeitig so ein paar Erfolge, die man selber auch, ähm produziert als Linke, auch in den Ländern irgendwie, in denen man mitregiert oder man guckt einfach mal in andere europäische Länder, was da zum Teil für gute Dinge passieren, die von links angestoßen werden. Das kam mir ein kleines bisschen zu kurz, aber ähm, genau, ich hoffe, das lässt sich einfach am nächsten Parteitagen so ein bisschen, äh, so ein bisschen beheben. Genau. Und lag glaube ich übrigens auch daran, in diesen Generaldebatten, da melden sich ja Leute und müssen also wird ausgelost, wer drankommt. Und man kann natürlich nur... Gewinn im Lostopf, wenn man einen Namen reinwirft. Und es gibt ein sehr unterschiedliches ähm, Meldeverhalten. Also im Sinne von, aus wie, wie viel Prozent der jeweiligen Landesverbandsdelegationen, wie viel Prozent der Delegierten melden sich zu Wort. Das habe ich auch äh, auf meinem, äh, meinem Twitter-Profil mal grafisch ausgewertet. Ähm, genau. Und äh, guess what? Ähm, ganz viele von den Ländern mit Regierungsbeteiligung und aber auch die ostdeutschen Länder sind oft äh, relativ stark unterrepräsentiert. Genau. Das ist mir noch aufgefallen.
1: Genau, dann sollten die Länder, die stark unterrepräsentiert sind, sich mal einen Kopf machen. Ich glaube, Sachsen gehört sogar dazu.
0: Ja, genau, so 12 Prozent unserer Delegierten haben das gemeldet. Das ist gar nicht so schlecht, aber irgendwie zum Beispiel, ich glaube aus Thüringen, nur 2 Prozent oder so. Ich habe das nicht mal auswendig im Kopf, aber genau, richtig wenig.
1: Aber selbst die 12 Prozent kann man ja mal feiern.
0: 12 Prozent, äh, genau, die würde man an anderer Stelle auf jeden Fall äh, auf jeden Fall äh, gut finden, möglicherweise. Das ist hoffentlich genau. kein, kein negativer Ausstieg aus dem Podcast, oder?
1: Quatsch, wir werden auf jeden Fall mehr Party machen und ähm, genau mehr positiv denken und erzählen.
0: Ja, jetzt müssen wir irgendwie noch klären, wer das nächste Mal mit dran ist. Ne? Hast du auch eine Übersicht, wer, wer fehlt?
1: Oh, ich bin, ich bin mir gar nicht sicher, wer als nächstes dran ist. Ich glaube, äh, Dirk könnte das beim nächsten Mal machen.
0: Oder? Dirk Apitz. Dirk, 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 den hatte ich schon eine ganze... E den hatte ich, glaube ich, schon mal auf jeden Fall im Zweier-Team. Vielleicht sollte ich mal jemanden nehmen, den ich noch nicht im Zweier-Team hatte. Ich weiß allerdings gar nicht, wer da passen würde. Weißt du, ob Micha äh, schon, schon dran war vor kurzem?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Micha habe ich länger nicht gehört.
0: Ich glaube, <lacht> dann würde ich einfach mal so dreist sein und äh, Micha nominieren. Und wenn er das... Äh, wenn er es nicht wird, dann wird es jemand anderes, dann gibt es das nächste Mal eine Überraschungsperson. Genau.
1: Wir sind ja flexibel.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Genau. Cool, ich danke dir und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen warmen Tag und allen unsere HörerInnen auch.
0: Das äh, Gleiche. Auf bald. Tschüssi. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss.